0: こんにちは台湾通信ウェブレディオですパーソナリティーは早田ですさて今回はオードリー・タンブームの仕掛け人と題して東洋経済新報社の編集委員コラムニストの福田圭介さんにお話を伺いますオードリー・タンさんは現在日本で最も有名な台湾の人ではないかと思います英語名オードリー・タン本名は東方。名字がが唐辛子のののの前が大鳥、伝説の鳥の鳳鳳です台湾にこの8月に新設されたデジタル発展部の部長日本風に言いますとデジタル大臣を務めています現在の台湾の人物で日本で最も多くの本が出版されているのはこのオードリー・タンさんではないかと思います台湾の政治のリーダーである蔡英文総統は知らなくてもオードリータンさんを知っているという方は珍しくないのではないかと思います日本では天才 IT 大臣などともてはやされましたオードリータンさんが日本で知られるようになったのは2000年に新型コロナウイルス感染の世界的な拡大が始まったとき品不足となったマスクを台湾の人たちに平等に行き渡らせることができるシステムを構築したことからですこの時台湾が新型コロナウイルス感染の抑制に効果を上げていたこともあってオードリー・タンさんの名前が一躍知られるようになりましたオードリー・タンさん現在41歳2016年に民進党の蔡英文政権が発足した後35歳でデジタル担当の政務委員つまり無人諸大臣に任命されましたそれまで政治経験はなく職業はプログラマーでプログラム言語の分野では知る人ぞ知る日本でもその分野では知られた人物だったそうです多くの本が出版され多くの記事で取り上げられるオードリー・タンさんですがこのオードリー・タンブームの先駆けとして日本の大手メディアでは最も早い時期にオードリー・タンさんを記事に取り上げインタビューしたのが東洋経済の福田圭介さんです新型コロナウイルス感染が拡大する前のことでした今回はオードリー・タンブームの仕掛け人ともいえる福田圭介さんにお話を伺いますこのインタビューは3回に分けてお届けいたします今回はその第1回ですそれではお聞きくださ今日は福田さん、どうもありがとうございまますすこんにちはよろししくお願いしますで福田さん、実はです、ね、このオードリー・ターンブームの日本で,です、ね、しつけ役ということで、えー、お話をお伺いしたいと思うんですけれども、まあ、オードリー・ターンといいますと、えー、台湾の、まあ、日本で、えー、有名な人物ではないかと思うんですけれども。いわゆるその天才 IT 大臣などとですね、この廃屋さ,されることが多かったと思うんですけれども、日本でも本が何冊も出されているという状況なんですけれども、このブームですね、福田さんとしてはどうい
1: うふうに考えていらっしゃいますか。あの私が最初にあのオードリー・タンさんと会ったのが、はい、2020年の1月で、とコロナ。直前にギリギリに台湾に行ってインタビューしたというのがあったのは最初なんですが実は彼女が大臣になった時ですね大臣になった時にもちょっと台湾の友人のジャーナリストの力を借りてこういうトランスジェンダーの LGBT の人が台湾では大臣になったと。ということを紹介したのがまず一番私個人的には最です、ね、それからずっとある意味こう関心は持ってきたんですがもしかしたら蔡英文総統よりも有名な台湾人一人と言ってもいいし、うん、もちろん芸能人以上に台湾の芸能人気芸能人以上に有名な方だと思いますがもちろん台湾でこういう,う、まあ、ある意味正少数者の方の大臣しかもデジタルを駆使して。うんかつ IQ が180と言われるような人が日本でもこれだけ紹介されるこれだけの人材が台湾にいるんだということは台湾を好きな私としてはすごくありがたいいいいことだとだは思っています、うん、その
0: 最初2020年の1月にインタビューされたということなんですけれどもこれは前の総統選挙の直前ですよね総選挙の直前で。はいまあ、この時に蔡英文総統が総統に2回目の当選を果たす2期目の当選を果たすわけですけれどもこうした時期にですねそのこのような人物オードリー・タンさんですねに興味を持たれたきっかけというのは何だった,ん
1: ですかあのたまたまこの時期,の時期にあの時期にインタビューをやろうと。理由もなく思って、はい、あそういえばオードリーさんどうしてるのかなって見たら割と色々活躍をされてると、はいはい、であの台湾にもいろんなところでイノベーション起こしたりしているという話をちらちらと耳にしたものですから、はい、じゃあ一度会ってみようかなとあとあの当時の「あの週刊東洋経済」の編集長が割と IT デジタルに強い人物だったっていうのもあるんですけど。はいはい、あのであの申し込んだら OK、と、うん、ですからあまり総統選の時期っていうのもあまり考えてなくてですね、うん、あの逆に総統選を取材に行くつもりだったんですがこちらは確か1週間前にだったのでちょっと行けなくなっちゃったっていう、はい、<笑>あの総統選の方に行けなくなったっていうのがあったんですけども、はいまあ、あのたまたまこの時期に取れた1月の初旬に OK というのをもらったのでこの時期に取材したっていうのがあの正確なところであまりこう政治的な。意図を持ってですね、いうことは全くないです。うん、えー、このオードリー・タンさんがそのまあ
0: 大臣ですね、まあその当時は、うん、いわゆるこの無人書大臣だったんですけれども、これってあとその2020年よりずずっと前の蔡英文政権ができてからも話ですよね。うん、でそれまでこのオードリー・タンさんに着目した日本のメディアって。なかっその時とのなぜその福田さんがこの方に注目されるようになったのか非常にこう興味があるんですけどあ
1: のやはり一つは年齢が若いのに大臣、
0: は
1: い、で IQ180 の天才、うん、かつトランスジェンダー、うん、こういう人を大臣にする台湾というのは、うんうん、まあ台湾らしいなとい一番台湾らしいなっていうのはありましたね。それでだからあの彼女が大臣になった時にもちょっと紹介したいなということで、うん、紹介した記事を書きましたでそれからそれほどなかったんですが、うん、そういえばという思ったのがわざわざそうですねあのーオードリーさん今どうしてるんだろう、うん、っていうような思ってそれ調べたら割とあのいろいろと活躍されてると。うんまあ、あと、あえて言えば日本にやっぱりこういう人が出てきてくれないかなという期待もありましたね、うんうん、当時、日本のデジタル庁が作られましたけどもその大臣が70代とかパソコンを使った,な、うん、使ったことがないとか、うん、ちょっとまあそういう批判も浴びてですね、うん、で一方、プッと目を視線をずらすと台湾にはこういう人がいたと若々しい、しかも天才。うん、じゃあこういうい人ががデジタル庁がにできた日本でもこういう人が先に台湾でデジタル大臣をやってるよ、うん、ということに紹介してもいいんじゃないかなと思ったのがあれに理由ですね、はい、その大臣になった時に福田さんが紹介されたのはとうちの東洋経済オンラインの方にあのこういう方が大臣になりましたよとでバックグラウンドはまあいろいろまあ中学。天才すぎて中学にも行ってないというような、うん、まあ、ユニークな経歴をお持ちの方ですはい、はい。っていう感じで紹介したんですね。はい、で、まあかつそういった方がなぜ台湾では大,大臣になるまで受け入れられてるのか、っていうところも、ま、うん、ある意味日本へに対するアンチテーゼとしてですね。うん、まあ、ちょっとまあ、問題定期的なところもあって、うん、あの取り上げたのは事実ですね。うんはいでそれからしば
0: らくして、まあ、思い立って今度はインタビューをされたんですね、はい、その記事として福田さんが書かれたわけじゃなくてそのインタビューとして、はいえー、紹介されたということなんですけれどもその最初の時もそうだしそのインタビューをされた時もそうですけれども日本の方でこのオードリー・タンさんに着目した人っていうのはおそらくいなかったんじゃないか
1: とまあいたかもしれないですね、えー、ほとんど取り上げられてたで、ねえー、そうですね現地にお住まいののジャーナリストの方とかが、はい、あのウェブメディアにえー、あの書かれていたのを目にしたことはあったんですが、うんまあ、やはりうちの媒体で取り上げるべき人ではないかっていうのがありましたので、うん、ただまあ,あのオードリーさんも OK でうちの,あの責任者も OK が出たのでそれでじゃあ台湾に行って話聞いてみようとで私もそういうユニークな外話をするのが好きなもんですからですよ、ね<笑><笑>ええ、それもあったので、まあ、それが一番やる気が起きたっていうことですか。他のメディアがそのオードリーさん、まあ、あの今非常にこの有名になってますけども、はい、それまできき
0: 気づかなかったと福田さんが取り上げるまで気づかなかったっていうのはこれどういうことなんですかね
1: あの彼女が多分、はい、日本のメディアがわっと紹介したのはやはりそのコロナ後のマスクですよね、うん、マスクに関するソフトウェアの開発、うん、配布ですよね。あのでそれまではもちろんあの IT 業界の経営者とか聞くと、えー、あそれでも知らない人の方が多かったって感じですかね、うん、元々デジタルの世界、うん、あるいはあの暗号通貨とか、うん、あるいはあのデジタルを通した、うん、あの市民活動とかですね、まあ、それであの彼女は有名だったわけですけども、うん、あの IT 業界でも半分、まあ、知ってたかどうかっていうぐらいでした。でもこれほど面白い経歴のある人だったら取り上げるべきだと私は思ったんですけどもでも最初の取り日本の取り上げ方はそのマスクを作った人でしたねそれでマスクをみんなで作ったそういうソフトを作ったでこういう人がいたんだとそれでトランスジェンダーで IQ180 で取り上げたこれもなというのは実は正直ありましたけどねそうです
0: でもそのインタビューされた二千20年の1月というのちょうどその時期にそのコロナが中国大陸から感染を始めて世界的に広がっていたそのちょうどその時期ですよね。でその福田さんがそのインタビューで取り上げられたあとそういったそのコロナが拡大し、まあ、それに対するです、ね、このマスクの配給のシステムですけれどもそれをこのオードリー・タンさんが作ったということでタイミング的にはちょうどそういったその爆発的にです、ね、このオードリー・タンさんが知名度が上がるその最初のきっかけを作った。という
1: ところにそういうふうにおっしゃっていただく方も結構多かったです正直なところですねでも実はその時はあまりほとんど台湾に行ってもコロナっていうことはあまり聞かなかったんですよねそうですねにタイミング的にあので1月早々上旬初旬にインタビューをして紹介したらやはり反響がありましたやはりその IT デジタルに強い人って言うとやっぱりある意味オタク的な日本ではまだまだオタク的な人であのそれがそんな人が大事に終ってあとで,で IQ180 とかトランスジェンダーだというまあ我々メディアからするとやはりこう突っ込みどころというとちょっと言い方が悪いですけども取り上げるべきところもあった私あのそれだけの人物であればやはりその彼女の考え方まあいて言えば哲学とかそういったものはどういった考え方どういった信念を持ってるのかということをやっぱり一番来たかったんですねもう多分彼女にしてはもうこの方トランスジェンダーとかそういった見方はもう散々聞かされて嫌だろうとだからただその大臣としては何をやってるのかこれまでそのデジタル IT を使って IT 技術を使ってデジタルで何をしたいのか何をやりたいのかっていうことを聞きたいなと思ったのでそれを聞いて記事にしたんですがそのもう全くオタクというような IT オタクとか全くそういうことじゃなくてある意味そうですねあの人間中心に考える哲学者というような印象を早くもう開始インタビュー開始早々でそういう印象を受けましたね。もう全然あのもちろんデジタルについては語りますがやっぱり彼女の中心では人間がどれだけより良い生き方ができるか、うん、生活ができるかということを考えてるっていうのが分かりましたのでやはりこれはその日本でもそう言われながらもなかなか実現できないことだと思ったので、うんまあ、日本の IT 業界あるいはデジタル庁日本政府もしろよというような。まあ、ちょっと雰囲気,雰囲気というかまあそういったあの出力でやややあの書いたことをよく覚えてます、まあ、その後ですね今
0: 年になってその新しいデジタル発展、うんまあ、発展省ですけれども、うん、台湾で成立してこの王道伊丹さんがその初代の大臣に就任したんですけれどもそれ以前ですねその福田さんがインタビューされていた時期っていうのはいわゆるこの無人諸大臣という。いう役割だったですね、えー、まあ政務員という,う台湾では言うんですけれどもでその政務員としてそういったその思想を持った人が、はい、じゃあ政府の中に入って大臣をやって何をやっていたんで
1: すかねとして、あのー、はい、今まで私がインタビューした後から今まで出たまあ彼女に関する本、はい、あるいは彼女の本とかを読んでて、はいえー、思ったんですけどあのもちろん彼女は天才だし、はい、頭も早いし。はいあの素晴らしい人物だとは思うんですが、うん、多分何か新しいものをゼロから作るっていう人ではないと思うんですね。うんであのはい、もしかしたらいろんなこう役に立つ例えば問題意識、うん、あるいはそのまあ課題があって、うん、じゃあそれを解決するためにはどうするかっていうその近道をすごく見つけやすい人、うん、見つける人。うん、でそれたらあこここにこういう人がいいるこういう組織を使えばいい、うんうんうん、あのこういう技術を使えばいいっていうのをパパッとこう,うまく効率よく手配して、うんうん、人を集めて技術も集めて、うんうん、課題を解決する、うんうん、それがすごく武田人だと思うんですよだからある意味政治家的なところはありますね、うんうんえー、でもあの本当にそのなんか一から発明してなんとかっていうことに長けた人では必ずしもなくて、うんうん、やっぱりその調整役、うんうんと言いますかね、あのそういった役割って何をすればいいのか課題を解決するためには何をすれば一番早くて近道で効率がいいのか、うん、ということを、まあ、瞬時とは言いませんけどもそういったものにあの目配りしてそれをちゃんとあの解決まで導くことができる,るそういった人だと私は思います。あのマスクの,です、ねそ
0: のま、システムをお台湾でできたときにそのオードリー・ターンさんが発明したみたいな紹介のされ方を日本のメディアではよくあったと思うんですけれどもあれ考えてみるとです、ね、あのオードリー・ターンさんが自分で作ったことではなくて、ま、そういったそのあ IT の技術を持った人これはまああの一般の人だったんですね。特にそのお専門家とまあ、専門家なんでしょうけれどもああの何かの組織にいる人ではなくてそういったその民間の人とそれとその行政のシステムがあってそれを結びつけることによって初めてそのマスクの配布システムができたと思うんですけれどもそういったところ
1: を結びつけたのがオードリーターさんであってそのシステム自,自体を作った人ではないわけですね。おっしゃるだから日本が最初にその紹介したような報道はある意味、間違っていて,て、たぶん彼女もすごくご本意だったと思います、うんうんうん、あの自分だけの手柄ではない、うんうん、あの最初は市民の力だと、まあ、もちろん彼女はも,もともと市民団体で、政治の透明化、はいはい、あの情報の透明化というのにあの心血を注いだ人物なので、いつもの、たぶん彼女にからすると、いつものやり方、これまでのやり方で。たま,たまそのマスクをどうしようかマスクの廃棄をどうしようかっていう課題があったので、えー、どうしようかと感じたところに多分高尾だったんですかね一人の市民のプログラマーというかの方が見つのやってることを見つけてあそれいいじゃない、うん、ではこういうふうにもっとつけて、うん、あのその政府にもつなげて平等に配布できるようにしましょうっぱ、うん、そ,そういう,こうも持っていき方がすごく彼女の一番の,そのなんかすごみというか。なかなか日本ではできないことですね分かってても民間の地下、うん、民間活用だって言いつつも結局かんでやってお金ばっかりジャブジャブやって、うん、あの亡くなった方には申し訳ないですけどアベノマ,マスクみたいになってしまうと、はい、いうのはもうそういった時代は獅子類として日本にはあるんですが、はい、やはりあの時はそういうことをできて、うん、まあ 100% 解決したかどうかは分かりませんけどもそういった道筋解決道筋解決策を提示できる人っていうのはやっぱそこはあのオードリー・タンの実力中の実力じゃない,ないかなと考えますね、うん、そういった人物をその大臣として採用するということが先ほど福田さんがおっしゃった台湾らしいところということになるでしょうかねっってていいううう思思る日本人は多いと思うんですけどででですすすもあれ国民党の時かからよよねねね確そただ、やっぱりそういったそのもちろん人口も違いますしあのいろんな制度も違いますしなかなか一概には言えないんですがやはりその辺は日本が台湾を見習うべきところの一つなのかなと思いますね政府におけるその人材活用とか割とそういったそのもちろん日本の内閣も民間人は登用できますけどなかなかそこまではいかない。しかもあの、ある意味これからグローバルスタンダードになりつつあるその性的少数者とか少数派、うんうん、あの市民である人も取り上げて、はい、能力によってきちんと取り上げる、はいまあ、あの長かそうい間う、台湾でもいろいろ問題あるのは承知してますがあのそういうことができる、はい、政治、政権というのはやっぱり日本ももっと見習った方がいいのかなと思いますね。はい、あのやはり、ね、そういういメッセージも込めてうん、あの記事にしたっていうのもあります。例えばそのマスクの件にしても、その日本的
0: な行,行政のシステムでまああの比較的この縦割りっていうのがあ強いんだと思うんですけれども、それだとなかなかそういったその,その横の
1: 連携が必要な台湾的なこのマスクのシステムじゃできなかったということなんでしょうかね。うん、あの日本のデチャル庁も多分そういう風のが伝統にあったんです、えー。で、あのオードリータンさんの後に初代デジ,タルデジタル大臣もインタビューしたんですがもちろんあのインクルーシブ包容的な社会のためには、はい、オードリー・ターンさんがやってることを見習っていくというのは発言がありました、はい、あのただ今、まあ、河野太郎さんが大臣になって変えるって言ってますけども、はい、なかなか壁は取り払われずかつ民間人が。今の日本のデジタル庁は民間人が結構多いはずなんですが。まあ、民と官の壁もまだ依然として残ってる、で、決定身動きできない。っていうのがありますよね。その点で、やはりそういうのがマスクであってもできたっていうのは。あの、オードリー太郎さんのすごいところで、彼女自身も。私はそういった無認証であるゆえに。政府も民間も、政府でさえも、こう横断的にできる。という今の立場が、あの。を利用して。あの社会の問題を解決したいんだということを話していましたね。その辺はある意味彼女は自分の立場も分かってて、あ,あの彼女なりに努力しているのがわかります、ね
0: うんはい。以上、オードリー・タンブームの仕掛け人と題して東洋経済新報社編集委員福田圭介さんにお話を聞いています。福田圭介さんは現在東洋経済新報社編集局報道センター解説部編集委員本市コラムニストです出身は長崎県神戸市外国語大学外国語学部ロシア学科卒業毎日新聞記者を経て1992年東洋経済新報社に入社されています1999年からは1年間韓国遠征大学に留学されています著書役所はたくさんありますなおこのインタビューは3回に分けてお届けしています。今回はその第1回です。次回も続けてお聞きください。パーソナリティは私、早田でした。それではさようなら。台湾通信ウェブレジオでした。